0: Hej och välkomna till podden Älskar din mage, vi har avsnitt 101, det vill säga vi överlevde avsnitt 100 och det fantastiskt stora firandet vi hade då, eller vad säger du Sofia Antonsson? Ja, alltså det känns lite som en så här, vad ska man säga, en bakis, nej alltså det är lite tomhet, förstår du? <här> <här> Jaha, det är Det säger nu då? Ja, post-event <här> post stress. Finns det någonting som heter efter stora event så ja. känner man en tomhet och en, en, en saknad. Eller någonting sånt. Man på bröllops, efter bröllopsdagen liksom. och så bara ja. Nu var vi gifta, vad skulle jag göra? Ja precis, ja. vad hände nu? Eh, nu skärmt sida vi är ju inte så bra på att fira och det gjorde vi inte heller på avsnitt 100 annat än att vi gjorde ett avsnitt. Vi gjorde ett avsnitt, <laughs> gjorde ett avsnitt eh, bockade av det och gick vidare. <laughs> exakt. Så är det. Men nu tar vi nya tag. Vi vänder blad och fortsätter med o, vad heter det? oförminskad styrka och energi. Att prata vidare om magen, hälsan och andra saker som vi tycker är intressanta att ta upp i den här podden. Ja men precis. Och jag har ju... Alltså jag, eh, jag hade en träff idag här med en person. Eh, och, och så satt vi och pratade sådär. Men hur kommer det att säga att du börjar med mag, maghälso maghälsa IBS? Eh, och så började jag berätta att ja då satt jag där på primär, primärvården. Jag har IBS själv. Och sen jag sa det så tänkte jag så här: Nej men alltså jag, jag har ju inte det längre. Nej. nej. Och då tänkte jag att. Och jag har ju varit lite sådan, nej men det kan man inte säga för jag har ju, jag har ju liksom tagit fram den här behandlingen och jag måste ut, liksom utge mig för att ha ibs. Men faktum är Janett att jag har faktiskt inte, jag, jag har faktiskt inte ibs längre. Du har en jag kan som äta är... vad jag vill. Mm. Ja. Det är ju jätteintressant, men så kan man ju säga att du har ju också hållit på då med att äta till exempel enligt FODMAP och gjort andra eh, tilltag eh, genom åren som har fått din, din mage att må bättre tänker jag. Och det är väl förmodligen det som ger resultat. Vi brukar ju prata om det, att det är ingen quick fix att börja ta hand om sin mage. men eh, när man... Jag har jag på sedan 2007 då. Så Precis, att, eh, så du, är det. Nu är det bra. Och det är ju det här. Ja, men, också. Alltså, mm. När man pratar om IBS. Och är det någonting man har hela livet eller är det inte det? Och det, det vet man ju inte riktigt. Och just att man, att man kan ha symptom som kommer och går över livet också. Att man kan ha år, man har mycket symptom och sen lugnar det ner sig. Precis, och jag har, ju, jag har ju verkligen gått in för att liksom försöka bygga upp och förändra och förbättra min tarmflora. Det har jag ju det har jag faktiskt jobbat ganska hårt med. Vill jag själv säga, jag har ändrat min, min kost ganska radikalt senaste kanske tio åren. Eh, och, det, jag, det kan jag skriva under på som har sett det på nära håll. Alltså jag, är ju ingen, jag är ju ingen extrem liksom så. Men jag, jag äter annorlunda mot vad jag gjorde tidigare. Eh, ja, och det var ett givet resultat. Ja för, förlåt att avbryta. Men framförallt skulle jag säga att du har ju gått över till mycket mer vegetarisk kost. Alltså du, du var ju inte den som var bang för en entrecô med B för tio år sedan. Nej och det åt det igår. Men, okay. men, men jag gör det ibland och jag gör det ja. sällan men mm. faktum är att nej men, och det är det här som är så himla viktigt för att frågan kommer ju så här, jaha men kan okay, man minska symptomen, men, men liksom botar man IBS och då säger vi alltid så här nej alltså själva ur, ursprungs liksom, sjukdomen den, den kan vi ju sällan gå på men, men mm. faktum är ju ändå att slutmålet och jag vill liksom så här, trycka på det här nu att slutmålet med FODMAP det är ju inte att, att eller med den här IBS-behandlingen är ju inte att man ska vara begränsad till att äta Liksom gröna listan på FODMAP resten av livet utan mm. det gäller här att man faktiskt successivt börjar bredda intaget och då får man vara på gröna listan men där kan man också bredda sitt intag och äta 25 olika frukter, bär, grönsaker, nötter, frön, ballväxter per vecka och stötta mm. upp sin tarmflora med det och kanske probiotika och successivt liksom öka mängderna och det är det här med liksom 30 gram fiber per dag, det är Ingen som når upp till det i det här landet. Så att, att, att verkligen ingen en gång. Vi är två i hälften ungefär. Ja. Ja. Några ja. Jag tror inte jag kommer upp i det heller. Men mm. alltså, det, är liksom, det är det här vi måste förstå. att Ju mer vi breddar, ju mer vi kan stötta tarmfloran. Och då kan man vara på det gröna, Desto större utrymme och tolerans utvecklar man på sikt mot de rödmarkerade livsmedlen. Mm. Och jag är ett bevis på det, helt klart då. <laughs> ett levande bevis på det. Mm. Ja. Jag tänker också att, efter, det ska vi prata om i ett senare avsnitt, eh, hela den andra delen utanför kostdelen och, omkring stress och hur det påverkar och hur livsstilen påverkar. Eh, det är ju också sådana tilltag som man kanske gör i sitt liv, att man ändrar på saker och ting som gör också att man kommer till att må bättre och magen också kommer då till att må bättre. Mm. För det är ju det som är grejen med IBS och den här magtarmstörningen, att det är så mycket som påverkar och att man Absolut. ju behöver ibland på flera saker för att få det att bli bra. Exakt, och med det sagt så kan inte alla flytta ut på landet och eh, säga nej, jobbet och börja, liksom, nej, nej. Det, det har vi inte liksom utrymme till men, men man kan göra det i det lilla. Ja man kan faktiskt också bara tänka på en sak som jag tycker jag upplever ibland när man träffar patienter att man, eh, magen har kraschat någon gång för några år sedan eh, och eh, man vet att man lever ganska stressigt liv. Äh, har en hög stressnivå. Och man har haft det genom många, många, många år. Men det har ju gått jättebra. Tills det inte gick bra längre. Äh, och man kan då kanske säga. Men jag känner mig inte så stressad just nu. Eller det är inte värre än vad det har varit tidigare. Men jag tänker att man måste ha förståelse för. Att det man har gjort under många, många, många år. Det påverkar våran kropp. Och, och ibland så kommer man dit att det liksom, kroppen säger ifrån. Och det verkar det som att, att en del tänker att Nej men gud, min mage har ju fungerat så himla bra Jag kunde göra precis vad som helst mm. Ja, men det kanske nu den har sagt ifrån då eh, Du kanske inte kan fortsätta med det Nej men verkligen, så, så är det ju säkerligen hos, hos en del det Sätter sig i mm. magen eller sätter sig någon någon annanstans Det vet vi ja. också Men som mm. sagt, jag, jag, jag vill verkligen eh, liksom belysa att det vi håller på med är ju inte någon elimineringskost för resten av livet att det, att det, mm. utan målet är ju att, att bygga upp tarmfloran och då pratar vi inte bara utifrån IBS utan nu vet vi att tarmfloran är ju liksom jätteviktig för en, en rad av mm. våra andra då, stora folksjukdomar så att det, det finns ju det finns ju inget liksom något, något, något negativt med att, att jobba på det här viset utan det bör vi ju alla göra så mycket vi bara orkar verkligen Verkligen. Mm. Och det är precis som du säger. Att man tänker att ja, liksom det är ett, ett långsiktigt tänk. Det här är något som gäller hela livet. Och att man varje dag kan ta små beslut som gör att det blir lite bättre än vad det var. Precis. Igår. Jag har nu blivit av med min IBS tillfälligt. Jag ska inte ropa hej. Den kan komma tillbaka. Det vet mm. du. Så att, du kan väl säga till när du har fått IBS då. Du som aldrig älskade. <laughs> Jag har satsat nog på att jag inte ska få det faktiskt. Jag tycker också, jag har ju också successivt blivit mera. Även om jag alltid har väldigt mycket om vegetabiler så det, har jag också successivt genom åren blivit mer sådant. Och förhoppningsvis också en, en större bredd och variation. Det, det, det jobbar vi i alla fall på. Ja, du är också mycket lugnare än vad jag är. Du har inte samma stress. inre <skratt> stress Nej, jag är ju jag 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 sån som inte oroar mig så, så himla mycket. Men såklart att det finns ju där hos... Det gör det väl hos alla, men man är lite olika lagd. Mina tankar går lite långsammare än dina. Ja, du älper ja. så mycket. Ja, men det är bra. Det är bara positivt. <laughs> jag vet Tänk inte. Jag. Det kan vara negativt också. Ja, men du... Äh, intressant äh, då. Och jag, så vi jag pratade om det här med tarmflora. Då, så, så tänkte jag vi skulle... Vi prata lite grann om en studie som kom relativt nyligen i höstas. Det är då vår gode vän Peter Gibson från Monash University som har varit ute igen och gjort en studie. Vi har ju tidigare pratat om tarmflora-signaturer hos personer med IBS. Det här har Magnus Stinren bland annat belyst. Mm. Att man har hittat en tarmflora-signatur som, som skulle kunna vara liksom en... en som en, en viss del i alla fall av alla med IBS har. Mm. Eh, och eh, här har man nu gjort en studie som ju faktiskt lite grann är på samma tema. Man har tagit personer då med en grupp med IBS och en grupp då utan IBS. Eh, men som då... Eh, får jag förstå, ledde tillsammans ändå. Så det var ungefär inom samma familj då. Mm. Och eh, gjort lite eh, såna här mikrobiala prover, det vill säga avföringstester, eh, mikrobiomanalyser på de här personerna då, innan. Och sen har man givit dem en låg fodmap -kost under fyra veckor. Och så ser man vad som har hänt. Och då, då kunde man ju liksom redan från starten i den här IBS-gruppen så såg man att det fanns två ganska tydliga då, undergrupper av tarmflora-signaturer på de här personerna. Det är jättebra. Mm. Mm. Verkligen. Ja. Ja, och här, det är ju lite att nudda på det här utifrån att det är många just nu som gör affärsanalyser och sådär. Och jag vill ändå bara säga att det här är studier, kommer vi ihåg återigen. Så att vi kan inte säga säkert. Men i de här människorna då som hade IBS så såg man att man kunde då kategorisera dem som att en grupp hade en tarmfloga-signatur, det vill säga en sammansättning av olika bakteriella stammar då i tarmflogan, som man då uttryckte som hälsoliknande, kan man säga. Ja, Och det. den andra gruppen hade snarare en signatur då som var mera då patogen, det vill säga sjukdomsframkallande, om man ska prata på ett mer läkarspråk, men alltså en, en sämre än, en, mm. ja. Jag, ilskna eller mm. elaka bakterier. Elaka bakterier, ja precis. Mm. Ehm, så, ehm, och det var då Firmicutes och det var Clostridium difficile och lite sådana där olika som man hade i den här patogena gruppen. Och en ganska låg då ehm, andel av mytobakterier, ehm, bakterides släcktes då då. Ehm, och. Sen gav man då båda de här grupperna med IBSare och den här gruppen med då personer som inte hade IBS en låg FODMAP behandling eller en kost eh, i fyra veckor. Och sen tog man nya avföringsanalyser. Vad hade då hänt kan man fråga sig? Jo, i gruppen med IBSare eh, med, IBS med hälsosam, tärnflora-signatur och i kontrollgruppen då, som inte hade IBS. Där såg man att de... De fick förbättrade symptom i bäsarna med hälsosam tarmflora, eh, men man såg inga förändringar i tarmfloran och heller inte på de eh, som inte hade IBS. Mm. Eh, men att eh, svaret, responsen på lågformatkosten var högre i gruppen i bäsare med då den patogenliknande tarmflorasignaturen. Eh, tarmflora -signaturen. Mm. så de som hade en liksom sämre sammansättning av bakterier blev, fick en förbättring helt enkelt i, i symptomen då, genom att äta FOMA eller, eller liksom en större förbättring en större. Ja. Mm. Ja. Mm. och då man tänker sig som du säger, tre av fyra får ju eh, symptomförbättring av IBS men man upplever ju att man får olika mycket symptomförbättring av IBS så det är ju lite intressant om man tänker sig att de som upplever en stor förbättring kanske kan vara sådana här då, som har en, en mindre eh, vänlig flora i magen. Ja, precis. Ju större obalans typ eller ja. så desto ja. bättre respons då på en lågfågmatt mm. kost. Mm. Och det här är ju det, precis det man är ute efter och, och gör mycket olika studier på just nu. Att hitta olika behandlingar för olika... IBS-typer alltså, mm. det är ju helt rimligt att, att hela spektrat då av, av personer som har IBS re reagerar ju inte och responderar inte på samma sätt på Nej. samma behandling Nej, ja precis och det är det som är verkligen det fina här om man kan hitta just eftersom IBS är så, beror på så många olika orsaker, det är så många saker som spelar in att man mer kan skräddarsy behandling utifrån sådana här faktorer till exempel det är jätteintressant Ja, exakt. Och sen tänker jag också att kan man då utifrån det här tillsätta samtidigt en gynnsam probiotika till mm. exempel. Mm. Så är det. Nu säger ju inte den här studien någonting om det som vi har sett tidigare studier att bifidobakterier minskar under elimineringsfasen. Det har de ju inte sett eller så har de inte tittat på just bifidobakterierna i den här studien för det har vi ju fått till oss att, att man har sett hos personen i det att man har en lägre andel och att andelen bifidobakterier under elimineringsfasen tenderar att eh, bli lite färre då mm. Mm. Eh, det är oklart. klart mm, men intressant ja, väldigt intressant, det är det mm. ett steg liksom, mot den här precis som du säger att kunna eh skräddarsydda sybehandlingarna mera i framtiden. Ja, exakt, det hade varit det hade varit intressant. Vi är sponsrade av All ett probiotiskt tillskott med en jätte fin bakterie som heter bifidobakterium longum. 3,5624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar eh, lite så sådär eh, hälsosamt kan man säga i vår tjocktarm. Eh, den hjälper till att bryta ner fodmap -fibrer. Den eh, genererar smörsyra och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det smörsyran gör i sig innan hälsosam och eh, lite tät och det vill man också ha. Eh, Alfrex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg eh, under elimineringsfasen i, i FODMAP. Eh, och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna men också faktiskt för att man har sett att i under elimineringsfasen så tenderar mängden bifiberbakterier att minska lite grann. Eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med alforexen där till en början. Det brukar bli väldigt väldigt bra. Eh, och tar man en kapsel per dag och gärna med mat eh, till frukost. Eh, och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa, Alforex eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dagar Och så kan man utvärdera efter minst skulle jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar. Nu glömde jag bort vad vi skulle prata om här. Vi, ja precis, för du har Ska? fått försämrat minne. Nej men du äter ju hälsosam kost så då har du säkert återställt dig om eventuella försämrade minnen. För det är väl det vi, ja. vi tänkte prata om härnäst. Mm. Eh, alltså... Man har ju studier på möss i alla fall, som är intressanta. Ja, och nu är det möss. Nu måste vi utbilda med det. Så att nu är det måste... människa. Nej, precis. Eh, så. Ja, alltså det visar sig som att kola och chips är väl ingen lysande kombination. Nej. För minnet då. Nej, precis. Även, heller inte för andra saker skulle jag säga. Mm ingen lysande kombo av flera orsaker just för att fetmat i kombination med sötdryck kan bidra till ett sämre minne men då har man också gjort forskning på att, att man kan återställa det här försämrade minnet med en hälsosammare kost Så det finns ju liksom allt att vinna att ändra sin kost om man vet med sig att den inte är särskilt bra eller så kan man kompensera då om man kör liksom hamburgare mm. cola på helgen och sen så Äter man hälsosamt igen i veckan- då är det man pigg och lätt. då. Eller? Ja, men ja, jag vet inte. Men det är väl det vi pratar lite om annars också. Den här balansen, att hitta den. Att man äter förhoppningsvis bra- största delen av tiden. Och då finns det väl också plats- att, plats att eh, ibland sväva ut lite grann- och äta kanske något som är mindre bra- eh, Sen kan det också vara så att man till och med hamnar där efter ett tag när man börjar ändra sin kost, att man tycker att det som är gott och det man vill unna sig, det kan ju även vara saker som faktiskt också är väldigt, väldigt nyttiga. Så det behöver ju inte vara liksom ett likhetstecken mellan, med, eh, mellan sånt man undrar sig så att det är onyttigt. Just det. Det kan man säga. Ja, men Det här är ju intressant och som sagt, vi vet ju inte riktigt hur fort det här går och hur mycket man kan hålla på att göra så här från från dag till dag Och jag tror inte att ett, ett mål på max liksom, Pajar nej. Nej, men och, nej, men precis, nu, nej. nej Och att man liksom inte har För jag tycker att det slår lite olika En del, man äter ju bara allt möjligt Och bryr sig inte så mycket En del får ju ångest när de äter liksom, Någonting som är lite sämre mat Och det är ju inte heller bra Att få det Exakt, nej, men verkligen Eh, men det här är ju superintressant och eh, nu är det ju liksom, det här var ju också kopplat till viss del då till eh, diabetes mm. eh, och att man har sett i, eh, i eh, tidigare studier att det finns ett samband då, mellan eh, typ 2 diabetes och eh, minnesförändringar hos människor eh, och eh, något liknande samband också kopplat till, eh, till övervikt eh, och det är ju klart att, jag menar, det hade bara varit intressant att veta vad, nu har du ju mätt lite så här metaboliter helt enkelt eh, utifrån, liksom, vad är det för någonting som egentligen händer i kroppen och vilka produkter är det då som, som tillverkas och vad är det då som var sker de här förändringarna och här var det ju då, de som fick fett och socker i kost visade då förändringarna i hippocampus och järnbarken då och det är just det som är det där vi lagar och, och styr våra minnen ifrån mm. eh, så att eh, det är det här som är då intressant, hur, hur de här, man kan hitta olika metabola profiler här, precis som i tarmprovasignaturen. Ehm, och, och förändringar då som uppstår i hjärnan som, som, som då kan påverka kommunikationen av hjärnceller, men också celldöd. Mm. Och den känns ju ganska irreversibel. Har, man, har cell, hjärncellerna dött, då har de som liksom dött. Ja, men de kan de producera nya. Ja, nej vi Ja. <laughs> ja, men man vet inte riktigt. <laughs> det står att... inte hur länge eller så här heller. Hur liksom, så. Men, men det är väl jätteintressant- eh, eh, hur, hur, eh, hur man faktiskt kan påverka den här plasticiteten- att hjärnan faktiskt är föränderlig på Precis. många sätt. Att man kan eh, vissa förändringar som är orsakade- att de kanske då kan vara, att det kan vara reversibla. Att det går liksom att återställa igen. Eh, och jag tänker- som de säger här lite grann också att, att kan man visa att det här gäller även för människor. Och då tänker jag så här, men det kan väl inte vara så svårt att göra en sån studie. Om man hittar människor som äter inte så bra kost eller väldigt dålig kost. Och så gör man liksom kognitiva eh, tester på de människorna. Och så får de vara med i en studie såklart frivilligt. Att äta då en väldigt bra kost under ett antal veckor, månader. Och så ser man, gör man samma tester. Det måste ju gå att kunna göra. Ja, alltså utmaningen är ju det etiska och det är ju att man inte får ge människor fett och socker i studiet utan då måste de få äta typ. Ja. Man måste identifiera då, precis som du säger. Så här. Vi, vi mm. hittar några ätbara som vi brukar göra så kommer ja, som så. äter mest eh, skräp mat helt enkelt. Exakt, ja. mm. Och så kan man göra, ja. Jag menar, man, ja det borde gå. Ja, vi får se, det kanske kommer. Prova, kan jag ansöka? Ja, Eller <laughs> forskningsanslag? Ja, du menar så, jag trodde jag skulle ansöka till att vara med i en sån studie. Ja men, precis. Ja, men du, och då, då raskt då, då från liksom fett och socker till, eh, fortsatt till fett men kanske inte så mycket socker och då blir man lite glad när man då läser att, eh, ny, nyheter om hur mycket choklad per dag man ska äta för att förbättra tarmflora, jo tackar, och mm. humöret. Mm. Ja, underbart mm. ju. Mycket härligt. Alltså, det ja. här är ju mumma att läsa det här. Alltså då, och det här är då frivilliga, friska deltagare i en ny dubbelblind och randomiserad studie. Det är en hög, högt rankad studie. Mm. Mm. De fick då äta 30 gram mörk choklad, 85 eller 70 procent kakao, eller ingen choklad per dag mm. under tre veckor. 30 gram per dag. Och så ville man då eh, mäta nivåer av en särskild bakterie, Blautia obleum. Och sen mätar man då dessutom helt deltagarnas humör. Precis. Eh, och den här bakterien, blautia oblium, det var inte så lätt att uttala. Eh, har man då sett eh, att eh, friska personer då som har högre nivåer av de här bakterierna. Eh, eh, en, ah, friska personer har högre nivåer av de här bakterierna än. Mm patienter med psykiatriska besvär, depression, autism, skritofreni. Så att den här vill man gärna ha mycket av då, förstår jag, i, i termen. Och mm. den är också viktig då i informationsreglering och signalering mellan tarm och hjärna. Det vill säga, kan påverka vårt, vårt humör helt enkelt. Precis, det är samma sätt på, i djurstudier i alla fall. Precis. Det sen... ja. Mm. Men, men och, och intressant då att de se, kunde se då att de som hade ätit den här, det var 85% i choklad, så fick ett signifikant eh, mer av den här eh, bakterien. Mm. Och de som fick det också upplevde att de fick ett bättre humör. Att när de här nivåerna steg... Mm. Mm. Och så att, liksom att, att, just den här, att kakao kan fungera då, som konstaterat deras fynd då, indikerar att kakao kan fungera som en prebiotika att det, eftersom den kan förändra tarmflorans sam sammansättning. Mm -hmm. Så det är ju faktiskt det ju på det här som man tidigare pratade om att med mörk choklad, att det kan vara bra för oss att ha ett litet dagligt intag av några sådana bitar. Inte helt fel. Och jag tänker så här, nu när det ändå är liksom påsk coming up här ja. Så vet vi ju vad vi ska gå på då. Alltså segerottorna, mm. nej. Utan då är det ju mörk choklad då då. Som är att mm. ja, satsa mm. på. Mm. Men jag tänker också just det där med att. Det är ju, nu kan jag bara utgå också från mig själv. Jag har ju ganska lätt att känna ett sötsug ibland. Efter maten så här på kvällen eller eh, någon gång på eftermiddagen där. Att då liksom ge sig själv den tillåtelsen att amen, jag kan äta två sådana här bitar mörk choklad varje dag. Det, är liksom, det ingår i min dagliga kost. Och jag vet att det gör gott. Det är ju fastigheten, det är win-win liksom. Ja men det är det verkligen. Ja, uh, och jag, det är det. sen är det nog ganska många som inte gillar mörk choklad. Tror du inte det? Ja men då får man lära sig det. Det har jag gjort. Mm. Att man kan <laughs> börja på 70% procent och sen arbetar sig ja. 85 är tuff. tufft, 95, det, där det låter vi... Puff. Den är tuff, ja. Men man börjar på 70, precis som du säger. Och så får man jobba sig uppåt mot 85. Precis, 70 mintsmak. Sen kan man ta bort minten och sen kan man gå upp. <laughs> precis. <laughs> ja, men det är väl, det är väl ja. en bra, ja. rimlig liksom, dagsbostad ska... då. Jag anmäler mig till denna studie frivilligt. Jag ska ingå i detta. Jag ska från och med idag börja med det. Mm. Varje dag. Och så kan vi prata vid dem om, om någon månad eller så. Se om jag mår, är ännu gladare. Exakt. Mm. Det kan, det kan vara, alltså jag, jag tänker så här. Det är också svårt att utvärdera ett, ett humör på en person som inte är nedstämd. Och som har ett, liksom, ett, 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 som anses vara liksom glad. Men jag kanske kommer att vara helt obeskrivligt lycklig om en månad. Ja, det är stoppigt. Allt är så fantastiskt. Ja, precis. Vi får se. Mm. Okay. Men, men jag anmäler ja. mig frivilligt. Jag börjar idag. Ja. Kör, kör, kör. Och, jag, och... då, jag tänker så här att äh, mörk choklad är givet på påsk, i påskeägget. Mm. Kanske inte för barnen. Men äh, i övrigt så, vad, vad tänker vi i med, vi pratar ju mycket kring midsommar, jul och påsk. Och så brukar vi skämta och säga att ja det är samma sak varje år. Eh, och varje högtid så är det samma saker. Men det är ju inte, på påsken är ju ändå lite annorlunda tycker jag. Ja, det tycker jag också. Alltså, eh, vi pratar brukar ju skoja som du säger. sill och lax, det ingår ju liksom alltid i alla våra högtider. Och det gör det väl även påsken till dels. Men jag tycker också att påsken innehåller... Eh, det, då kommer ju liksom det här primörtänket och liksom man vill ha lite fräscha grejer tycker jag. Mera än vad man tänker på kanske omkring jul. Eh, den högtiden. Och, eh, och då, ibland då blir det att man stöter på patrull då när man försöker äta enligt FODBAP. Man vet att man måste begränsa vissa saker. Eh, men, men jag tycker när man bläddrar igenom, det finns ju så mycket recept på nätet, sociala medier eh, bra att hitta några som man tycker inspirerar en som man följer eh, och sen tycker jag att man liksom ju ofta, det har ju vi jobbat med i många, många år, att hur ändrar man ett recept så att det blir mer FODMAP, fodmap anpassat eh, och då dök jag på två saker som jag ska göra här vid Postbordet vi är ju, eh, min sambo och jag och alla våra eh, sammandragda barn och respektive många vegetarianer Eh, och såklart en med IBS. Så det finns ju alltid i åtanke när vi lagar mat till allihopa. Eh, jag duck på en eh, färsk sallad jag ville göra med. Eh, man gör, lägger ägghalvor. Man tar den här eh, röda salladen som jag nu tappade namnet på. Kan du? Rosé. Rosé, precis. Man lägger så. ut roséblad. Man tar ägghalvor som är lite så här lagomkrämigt kokta. Man grillar sparris. Eh, och sparris en gröna för den kommer ju nu. Och den är ju begränsad. Men då kan man också tänka sig, man, man använder ju den lite mer. Man grillar den och lägger upp den på det här fatet. Där man har lagt ut bladen, äggen, eh, de här sparrisarna. Man, man liksom toppar ju med dem. Och då kan man välja då hur mycket sparris man vill äta. Bara använda det som en liten smak. Förstärka det. Eh, till den här salladen var det också röd lök som man skulle baka i ugnen. Då kan man välja en, en rotfrukt man bakar eh, eller rostar. Morötter, rotselleri är jättehärlig. Så här, sötma har mycket smak. Man rostar det bitar och använder den här. Och sen så skulle man nämligen eh, smälta lite smör, hacka lite hasselnötter och dutta det på den här eh, det i den här salladen. Eh, och det tror jag blir jättegott. Alltså, ja... Brynt. Och snyggt. Ja, och snyggt. Det, mm. Min sambo är fortfarande väldigt upptatt av det att nästa bok som heter Lungmagen med brunt smör. <laughs> eh, det är alltså... Ursäkta mig, men brunsmör det, det gör ju allting. Ja, liksom ja precis. Mm. Och sen lite crunch från så här lite hasselnötter och det är ju begränsat i format men det blir ju inte så mycket när man tänker att man, man gör en sån här sallad till, till många personer. Man får ju sig ganska lite av det då i per portion. Mm. mm. Eh, en annan eh, rätt jag tänkte göra det var det här, jag gillar ju att göra mat på plåt, att man får många liksom, lätt att rosta mycket olika saker i ugnen då var den här med smashed potato, det är ju ganska trevligt att göra, mm. koka potatis och så smaschar man den lite grann upp på ett, en stor plåt, man ringlar på olivolja, eh, kryddar på och sen var det visst lite halloumi -bitar skulle med där. Och så var det där också lök. Men då kan man ta den gröna vårlöken och hacka upp den och köpa över. Mm. Det här skulle man rosta i ugnen och så skulle man strössla lite basilikablad. Lite citronsest på när det kommer ut i ugnen. Och där kan man ju lägga på andra grönsaker också. Zucchini, eh, vad heter det? Abusin, eh, lite paprika, bitar eh, och rosta. Och sen så servera det på fatet. Det, blir, det är väldigt fräscht tycker jag. Bra, bra tips det ju, mm. Jag tycker att Både mersmak och buffet Alltså Coop på tidningar yeah. Är ju bra um, Jag kikar på ett sätt på Coop Här som heter in med brinsmör och potatisgräm <laughs> <Det är> <laughs> Lite på Alltså det är ju så himla mm. Fräscht och eh, helt Fodmap-vänligt, rakt om Så att mm. gå in och kika Och sen är det ju inte så att det är liksom Det går ju att byta ut ingrediens Ja, ja det går, det, jag skulle nästan våga påstå att det, ja, det ska vara löksoppar. Men annars kan man ju i stort sett göra laga allting eh, på ett poddmappligt sätt. Exakt. Mm, ja Så det är väl egentligen vårt vårt. Så här, eh, tips överlag eh, när det gäller högtider och eh, stora tillställningar och sådär, man sitter och äter mycket och sådär, röra på sig bestämma vad man ska äta innan eh, liksom försöka tugga ordentligt inte ta mer än, än nödvändigt och eh, ja, försöka undvika liksom de värsta FODMAP-bomberna helt enkelt. Mm, ja, tänk lite hinken där igen, liksom bara, bara väljer jag att fylla i min hink eh, på de här högtiderna så att det inte blir kaos i magen. Och allt svämmar över, utan välj, välj ut godbitarna och njut av dem. Exakt. Mm. Ja, nu blir jag sugen. Nu, nu, nu tänker jag att jag ska börja förbereda postmaten här. Ja, eller hur? Och just, jag skulle också vilja säga någonting, det här med räddisor. Mm. Det, det är ju lite underskattat. Ja, om de är så små och späda och inte så här stora och trädiga. Mm. Nej, men man Nej. kan just, att man skivar det, det så väldigt tunt. Det är en himla bra krydda också att ha i sallader. Inte att fylla med. Just det, kan man lägga lite kallt vatten så blir de så här Ja, men precis. Och det är också sådana här primörer som kommer nu, mm. eh, som är fräscha. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Nej, men det känns, ju, det känns ju påskigt när man sitter här och kikar ut och det bara är halv snöstorm ute. <laughs> det är april. Ja, det är aprilväder. Det kan vi inte ja. göra nåt. Och det är också Nej. bra att lära sig hantera vad kan man göra någonting åt. Det är Exakt. någonting man kan äh, agera på. Och vissa saker som man inte kan göra någonting åt. Och det ska man inte låta sig uppröras över. Nej, jag går det går att, att göra soldans eller inte. Det var ja. Det var allt för dagens avsnitt då. Det var det. Då får vi ju passa på och önska alla en trevlig påsk. Hoppas ni kan vara lediga lite grann. Och –njuta av ett förhoppningsvis härligt påskväder. Verkligen. Det, det tycker jag också. Ut i solen, ut i naturen, ut i skogen är väl härligt att ta lite promenader. Eh, vi påminner ju om att eh, ladda ner appen Belly Balance och eh, prova den. Första fyra stegen är ju gratis och ni kan prova sträckkodsläsaren när en vecka också. Ni vill ut och botanisera i, i butiken. Om ni känner att ni vill ha lite mera hjälp från någon av oss dietister på Bällebälen så går det också bra att boka tid med oss inne på hemsidan. Det finns en flik som heter Boka tid med dietist och där kan man boka och betala privat eller så kan man använda sitt friskvårdsbidrag eller sin sjukvårdsförsäkring. Det går på alla möjliga sätt och vis. Ja, det var väl ungefär allt. Eller det var det för idag. Det var ett det för idag. Ett är och slut, klart eh, som sagt, ta hand om er själva ta hand om magen och ha en fantastisk skön påsk och så hörs vi eh, i de kort igen det gör vi, ha det bra hej hej Hej!